0: An dem wir Danke sagen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist Wir sagen auch Danke, dass wir in Christus sind Und wir mit ihm auferstehen können diese Auferstehungskraft, die Jesus damals aus diesem Grab brachte, weißt du, was diese Kraft heute noch tun kann? Diese Kraft kann dich aus dem Grab holen. Sie kann dich auferstehen lassen. Sie kann uns geistig für die Ewigkeit wiederbeleben. Und diese Kraft der Auferstehung hat Auswirkungen auf unsere Emotionen, unser Denken und unser Handeln. Sie wird in jedem Bereich deines Lebens dazu führen, dass du das Leben in Fülle haben kannst. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt und deshalb kannst auch du leben. Oh. So, hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja. Ist gut. Hammer, ey, ich freue mich mega, wieder im Lande zu sein. Genau, wir sind jetzt nach einem Monat Elternzeit wieder zurückgekommen und äh, haben es sehr genossen, aber genießen Sie es auch wieder, hier bei euch da zu sein. Ey, voll gut, ey. Wow, vielen Dank, Theaterteam. Ihr seid ja echt, wir haben ja echt begabte Leute hier, Mein lieber ja. Schwan. Schau dir mal, auch mit auf der Bühne drauf. <lacht> genau. So cool. Hey, ähm, Ostern, das ist ein ziemliches Highlight und das ist nicht nur irgendwie ein Feiertag, sondern das ist was, wo wir wirklich feiern, was vor circa 2000 Jahren passiert ist. Ja, Und da, wo Jesus ist am Karfreitag quasi gestorben und am Ostersonntag feiern wir seine Auferstehung, das ist ziemlich spektakulär, oder dass, dass, ähm, dass äh, ein Mensch vom Tod auferstehen kann, kann man sich nicht so ganz vorstellen vielleicht, oder? Und äh, das ist ein Wunder und es ist nicht nur irgendjemand gewesen und es war Gott, selbst der Mensch wurde. Und das feiern wir einfach so, weil die Auferstehungskraft, die heute zu erleben, die verändert unser Leben. Ja, und das, was, das, das ist im Endeffekt die Power, wo ich sage, hey, das ist... Das ist Christus. Wenn wir da reinwachsen ins Verständnis, was bringt diese Auferstehungskraft, die um und mir? was macht es für eine Veränderung? Wenn wir verstehen, was es für dein Leben bedeutet, wenn du das selber in deinem Leben erlebst, dann wird es dein Leben verändern. Dann wird es dich verändern und du wirst nicht mehr derselbe sein. Und das möchten wir heute anschauen mit dem Titel Die Auferstehung und das Leben. Das ist ein Vers, wo Jesus sozusagen in der Bibel von sich spricht und sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und heute möchten wir uns das anschauen. Das ist es gut? Yeah. Ja, ich bete noch kurz, Jesus, ich danke dir so sehr für deine Gegenwart. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du für uns gestorben und auferstanden bist. Und wir wollen heute jetzt anschauen, was das bedeutet. Und ich bete dass es heute nochmal eine ganz neue Dimension in unserem Leben annehmen kann, dass wir es nochmal ganz neu verstehen können. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst. Ich lade dich ein, dass du in unsere Leben sprichst, dass du heute unsere Herzen berührst, dass wir heute verändert rausgehen. Ich bete dass es eine Realität wird, Gott, dass du da bist. Ja. Amen. 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 Hey, schön. Du denkst vielleicht so, okay, jetzt bist du heute mal in die Kirche gekommen, vielleicht haben dich Leute mitgeschleppt, oder? Also herzlich willkommen in der Kirche. <lacht> du gehörst zu den schlauesten Menschen in Villingen, Schwenningen und Umkreis, ja? Weil, sonntags in die Kirche zu gehen, ist ziemlich schlau, nicht nur an Ostern, weil da wirst du eine Begegnung mit Gott haben, das werde ich dir sagen, ja? Ähm, warum jetzt gerade Christ sein, oder? Ähm, warum nicht irgendeine andere Religion? Ist doch alles derselbe Gott, sag ich. Nee, das ist nicht alles derselbe Gott, ja? Es <lacht> ist nicht alles dasselbe wie Gott. Alle Begründer von irgendeiner Religion sind heute alle tot. Außer wenn es irgendwelche neuen Religionen gibt, keine Ahnung. Ja, Außer Jesus. Jesus ist der Einzige, der auferstanden ist und selbst in den Himmel gefahren ist und sagt, hey, und durch meinen Heiligen Geist bin ich nach wie vor da. Das heißt, ich kann mit dem Gründer vom Christentum reden. Ich kann eine Beziehung mit dem Gründer vom Christentum haben. Was so ein No-Brainer ist, ist, dass das Christentum dann einfach das ist, oder? <lacht> also, hey, und und so so... Es gibt ja auch so Leute, die sagen, hey, das ist vielleicht irgendwie nur so eine Lüge, die sich irgendwie entwickelt hat. Das sind irgendwie Geschichten, die man über Jesus erzählt hat. Und in der damaligen Zeit, es war natürlich schon so eine Sache, ja, ähm, äh, wenn man da was erfinden wollte, sollte man gute Beweise haben dafür, oder? Sollte man irgendwie sagen, okay, das ist ein handfester Beweis. Und dann in der Bibel, die erste Person, die bezeugt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ist Maria Magdalena. Erstens eine Frau, zweitens eine Frau, wo nicht so eine tolle Geschichte hat. Sorry, wenn ich Jesus wäre und eine Geschichte erfinden wollte, dann würde ich mir aber definitiv eine vertrauenswürdigere Person raussuchen. ja? Und diese Person, die quasi in der Bibel wird es genannt, ist die erste Person, die Jesus trifft. Also wenn es eine Lüge wäre, müssen sie sich was anderes überlegen, ja? weil es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass diese Frau geglaubt wurde. Ja? Und dann noch weiteren Leuten, plus 500 Leuten zusätzlich, und die Bibel wird wieder erwähnt werden, werden. Ja, und die leben heute noch, ihr könnt dieselbe fragen. Und das Krasse ist, da sind Juden, das waren alles Juden und das waren Leute, hey, ich meine, Judentum ist eine sehr klare, sehr, sehr strenge Religion, sehr, ja so, sehr, sehr klar, dass da plötzlich eine komplette Bewegung herauskommt, wo die sagen, Wow, wir haben plötzlich die Erfüllung vom Christentum, diesen Jesus gefunden, äh, vom vom Judentum, diesen Jesus kennengelernt, dass er wirklich der gesandte Gott ist, dass er Gott selbst als Mensch wurde und und uh, quasi die, die Traditionen des Judentums hinter sich gelassen haben, um in eine lebendige Beziehung mit Gott zu treten. Das ist auch eher unwahrscheinlich, dass da so etwas losgetreten wird davon, wenn es nicht wahr wäre. Wenn es, wenn das nur eine Lüge wäre, wenn die sagen, ah, das, schau mal, das hat ja nichts gebracht außer den Tod. Die ersten Christen wurden unglaublich viele umgebracht. Das hat dir nichts gebracht. ja? Und darum sage ich, wow, lass uns da mal zurückschauen. Heutzutage ist das Christentum nur eine Religion. In ganz vielen Orten. ist nur eine Religion, nur eine weitere Religion, wieder eine tote Religion. Wo es Leute sind und die, 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 die Dinge tun und sagen, oh, das darf man, das darf man nicht. Und plötzlich ist es nur eine Tatenreligion. Und sage ich dir was, Ostern ist genau die Botschaft, dass es keine Tatenreligion ist. Dass es nicht ist, ich mache und darum bin ich sondern Jesus tat und darum bist du. Yes. Ja, Und hast du das verstehen können und das werde ich mir heute anschauen. In der letzten Woche ähm, habt ihr wahrscheinlich auch überall Bilder gesehen von Notre-Dame, oder? Notre-Dame, große, diese große Kathedrale, die in Frankreich abgebrannt ist. Da ähm, haben wir hier, hier glaube ich, ein Bild von Notre-Dame äh, geklaut, darum habe ich die Quelle unten drin. Ähm, ich habe nicht selber gemacht, das Bild. Und ich fand dieses Bild unglaublich eindrücklich. Ähm, alles verbrannt, alles in Asche, nur dieses Kreuz, das noch scheint, oder? Das ist nicht krass, wo ich so denke, wow, was für eine Osterbotschaft ist dieser Brand. Ja, keine Ahnung, ich habe mich wirklich nicht mit auseinandergesetzt. Ich habe sozusagen einen Monat abgeschaltet. Ich habe nur dieses Bild bei Leuten im Instagram gesehen. Ja, und darum irgendwie bin ich da drauf. Ich habe keine Geschichte groß in notre dame Sache jetzt gelesen und sowas. Ich weiß nur, ich war mal in Notre-Dame und fand es ganz arg komisch dort. Ja, da waren überall diese Dämonen und ich bin dort dran und habe mich gefühlt, wie wenn ich irgendwie in einem ganz komischen Schuppen bin. Ja, es hat sich nicht gut angefühlt. Es hat sich nicht angefühlt wie ein Haus Gottes. Und für mich war das dann eher, wo ich gehört habe, es brennt ab, habe ich gedacht, spannend. Ja. Ja, also ich bin jetzt mal wirklich ehrlich, Ja, so sorry, tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwie dich vielleicht verletze, vielleicht bist du, ähm, aber, aber ähm, das ist nicht meine Absicht. Ich meine einfach damit, das hier ist das Einzige, was es in so einem Ding geht. Ja. Um Jesus. Yes. Um Jesus selbst. Und das ganze Trarat drumherum, auch bei uns das ganze Trarat drumherum, das ist alles eine Nebensache. Das soll alles nur dienen, um aufs Kreuz hinzuweisen. Und ich denke, dieses Bild zeigt uns ganz klar, wow, es dient alles, soll aufs Kreuz hinweisen. Und wisst ihr, was ich auch darin aber auch so sehe, das ist wie so diese Osterbotschaft, wenn du vielleicht auch dein Leben anschaust, ist vielleicht dieses Jahr an Ostern die, genau diese Botschaft. rum liegt Asche, rum liegt vielleicht Schutt. Was soll ich dir was sagen? Diese Hoffnung ist Jesus. Wenn du gerade dein Leben anschaust und denkst, hey, da brennt gerade die Hütte, ja, dann möchte ich dir sagen, diese Jesus ist eine Hoffnung. ja, Und er möchte dir dieses Oster eine Hoffnung und eine Zusage geben. Ja? Dieses Bild zeigt auch ziemlich stark für mich, was in diesem Anspiel eigentlich auch gezeigt wurde. Alles Leute nach außen, tolle Fassade, tolles Draht drumherum, oder? Und eigentlich in den persönlichen Momenten kurz. Da ist dann so dieses, okay, was ist eigentlich so dieses Glück, was ist diese Fülle? Und und mit diesem Anspiel wollen wir jetzt nicht so dieses, oh ja, und, und alles bringt nichts und darum nur Jesus und dann hast du ein langweiliges, blödes Leben, aber halt Jesus und alles andere ist dafür blöd. Wo ich sage, nein, das ist auf jeden Fall nicht die Botschaft, die das Anspiel bringen sollte, sondern es sollte sagen, hey, sei erfolgreich, aber hab Jesus. Yes. Und machst in der ersten Linie für ihn. Und machst in der ersten Linie mit ihm. Und dann wirst du merken, dann wird das Ganze drumherum, wird nicht darauf dein Leben gebaut sein, sondern auf ihm. Und dann, so das, Die Sache ist das, wenn wir denken, ich besitze Dinge, dann besitzt du sie nicht, sondern die Sache besitzt dich. Wenn du sagst, bro, ich möchte einfach nur viel Geld haben, soll ich dir sagen, dann besitzt nicht du das Geld, sondern das Geld besitzt dich. Aber wenn du sagst, dass Jesus dich hat und dass Jesus der Herr über die Sache ist und du auch Dinge loslassen kannst, dann besitzt du das wirklich. Und dann bist du frei, wenn die Sache dich besitzt, wenn der Fitness-Trend dich besitzt, wenn dieses Kalorienzellen dich besitzt, wenn dieser Perfektionismus dich besitzt, dann bist du ein Sklave. Und das ist die Botschaft von Ostern, dass Jesus kam, um die Gefangenen freizusetzen. Ja, yeah? okay, und da möchte ich jetzt reingehen, jetzt preach ich hier schon irgendwie, was ist, aber egal. Ich möchte dir einen Vers vorlesen, wo das steht. ich bin die Auferstehung und das Leben, in Johannes 10, Vers 25, 26 steht. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben und auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Ich habe das irgendwie falsch gelesen, aber ihr habt es verstanden, oder? Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und, wird und niemals sterben. Ja, genau. <lacht> Es wird ja schon vorher, okay, bei der 26, alles klar. Also ich bin die Auferstehung und das Leben, das ist eine Botschaft, das ist in einem Kontext geschrieben, wo wo Jesus eigentlich einen Toten auferweckt, wo Jesus den Lazarus auferweckt. Können wir mal die, diese ganze Geschichte lesen, super spannend. Auf jeden Fall, was ich so spannend finde, dort in diesem Kontext rein ist, im Endeffekt, er sagt es, bevor er Lazarus von den Toten auferweckt. Die sagen, oh, er ist tot und weinen. Auch da wieder Maria Magdalena und Martha, sozusagen die Schwestern von Lazarus. Ja Und die holen Jesus her und und, und, und dann sagt Jesus zu denen, hey, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird ewig leben. Das ist auch eine Botschaft an dich, wenn du an Jesus glaubst, wirst du ewig leben, selbst wenn der Tod der Tod ist nicht das Ende. Ja? Ewiges Leben fängt heute an. Aber die Sache, was ich so spannend finde, wenn wir uns zum Beispiel den Lazarus auch angucken, ja den Jesus dann von den Toten auferweckt, dass es eine Auferstehung gibt, braucht überhaupt erstmal einen Tod. Oder? Und das ist mein erster Punkt, es braucht einen Tod für eine Auferstehung. Es braucht einen Tod für eine Auferstehung. Jesus selbst ist am Kreuz gestorben, war tot und ist dann auferstanden. Und ich möchte jetzt nochmal auf dich beziehen. Vielleicht, wenn du sagst in deinem Leben brauchst du eine Auferstehung in ein neues Leben rein, das Gott dir gibt, dann braucht es zuerst einen Tod. Das hört sich vielleicht gar nicht so schön an. Frohe Botschaft von Ostern: Stirb. Das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie sterben musst, fahr nachher irgendwie gegen, ja und dann schau, dass du und dann, vielleicht kann man dich auferwecken. Das ist nicht die Botschaft, was es jetzt heißen soll. Sondern es das heißt, manchmal müssen wir unsere Selbstzucht, die Dinge, die uns trennen von Gott, die Dinge, die mich lenken, dass ich die quasi, dass die sterben. Dass ich die abgebe, dass ich sage, und um Gott, die sollen dir, die gebe ich dir hin, diese Lasten, die ich auf mir trage, die gebe ich dir. ja. Und das dann heißt, hey, und dann kann Gott quasi dich befreien und dir ein neues Leben schenken. Und dich neu machen. ja. Ich glaube, ganz häufig... Vielleicht bist du hier, ich weiß nicht, wie vielleicht auch dein Trümmerhaufen so aussieht. Ja? Deine, vielleicht bist du und, und vielleicht auch kein Trümmerhaufen. Vielleicht ist dein Leben ziemlich nice. Sehr gut. Ja? Und, das ist schön. Das Ding ist einfach, Gott hat nicht eine Vielzahl von Lösungen für eine Vielzahl von Problemen. Er hat eine Lösung für alle Probleme und das ist Kreuz. Jetzt hat dort eine Lösung drin. Und wenn wir verstehen, was für eine Power das Kreuz hat, dann ist dein Leben gerockt. Dann verändert es dein Leben. Ich möchte hier einen Vers vorlesen, Kolosser 1, Vers 21 bis 22. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Vielleicht bist du heute hier und fühlst dich von weit von Gott entfernt. Soll ich dir was sagen, wenn du dein Leben, die diesem Jesus gegeben hast, wenn du Gott nicht in dein Leben gelassen hast, wenn du nicht in Gottes Leben gekommen bist, wenn du das Kreuz nicht angenommen hast, dann bist du weit von Gott entfernt. Ihr wart seine Feinde, wir sind dann seine Feinde. Soll ich dir auch was sagen? Wir sagen wir so: Hey, Gott liebt dich wie du bist. Gott liebt dich nicht wie du bist, sonst hätte Jesus nicht kommen müssen. Jesus liebt dich ja, aber er liebt nicht deine kaputte Natur. Darum kam er ja, um dich zu reparieren. Wenn wir Gottes Feinde waren, wow, und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Böse Gedanken oder Taten, hey, wir sind von Gott getrennt. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Des Ostern, durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt. Um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Wow, was für eine Power, dass Jesus sagt, ich gehe in den Tod, weil um eine Auferstehung, um neu zu werden, braucht es einen Tod. Und dann hat Jesus gesagt, quasi stellvertretend für deinen Tod gehe ich in den Tod. Und die Frage ist einfach an sich, heute Ostern, nimmst du Gottes Tod, nimmst du Jesus seinen Tod am Kreuz für dich an? Und wenn du es für dich annimmst, dann kannst du auferstehen. Vielleicht mal ein kleines Beispiel, so stell dir mal vor, du wärst, oder, oder das ist einfach vielleicht ein bisschen, bisschen auszumalen, oder? Sozusagen, du bist verheiratet. In der Bibel gibt es doch diesen Begriff, vielleicht kennst du das auch, Sünde. Huh, Sünde, ja. Mittlerweile wird es allerdings Sünde ja schon mit was Positivem verbunden, oder? Sünde sind die Dinge, die ich gerne mache, aber Gott nicht toll findet, ja. Aber das ist überhaupt nicht das. Sünde ist im Endeffekt das, was, was dich selber kaputt macht. Sünde ist Selbstsucht, Selbstzentriertheit wo du dich die ganze Zeit um dich drehst und währenddessen wird dir schwindelig und du kippst um das ist quasi Selbstsucht das ist Sünde, Sünde ist Zielverfehlung ist es eigentlich das Wort, Zielverfehlung ja unser Ziel ist Liebe zu sein quasi mit Gott zu leben Zielverfehlung ist Selbstsucht das ist quasi nicht Liebe zu sein und das bringt dich in die Kaputtheit rein das ist Sünde ja und stell dir mal vor, wir Menschen, wir sind mit Sünde verheiratet und ein Bund kann man nicht trennen. Du bist verheiratet damit. Das Ding ist, die Sünde wird nie in deinem Leben sterben. Weil die hat ziemlich Power. Das ist denn die Bibel das Gesetz der Sünde. Und die hat Kraft. Das heißt, in der Bibel sehen wir so, sozusagen aus einem Bund kommst du nur raus, wenn ein Teil stirbt. Das heißt, du musst sterben. Dass die Sünde, sagen wir es, und dann wieder auferstehen und quasi neu mit Jesus heiraten. Und dann kannst du frei von der Kraft der Sünde leben. Das ist sozusagen ein bisschen, vielleicht hilft es dir ein bisschen, so dieses Bild dir vorzustellen. ja? Das klagt dich immer an und ich möchte dir einfach sagen, hey, Gott hat was Neues für dich. Ähm, jetzt geht dann Frühling los, da sieht man überall so verschiedene Käfer rumkrabbeln, unter anderem auch Raupen, oder? Haben wir hier eine Raupe? Und wunderschöne Tiere. Ähm, ich finde die einfach mega hässlich. Ja, und die, und die fressen, und die sind, und die sind eklig, und die werden fett, und dann, irgendwie, das ist ihr Ziel, oder? Eine Raupe ist so das Selbstsucht, die verkörpert für mich Sünde. Hör ja, sich also Feuerstoffen, 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 Fett werden alles andere kackegal. Oh, die frisst den Salat, die macht alles, die macht den Garten kaputt, oder? Die macht den Garten von allen anderen kaputt. Das ist eine Raupe. Und das sind wir Menschen eigentlich getrennt von Gott. Und dann ist aber unsere Verheißung, ein Schmetterling zu werden, oder? Das ist eigentlich unsere Verheißung und das Ding ist einfach, das hat Gott für uns. Aber wir Menschen, wir versuchen häufig als diese Raupe weiterzuleben und kleben uns Flügel ran und denken, warum kann ich nicht fliegen? Weil wir selbst in unsere Selbsterlösung reinkommen. Weil ich selbst versuche, mich selber gerecht zu machen. Weil ich versuche, mich selber besser zu machen. Weil ich selber versuche, mich besser zu profilieren, mich besser zu fühlen. Wo ich dir sage, ich habe gestern irgendwie wieder, irgendwie war, war im YouTube, da war da unser so Video, hey, glaub an dich selbst. Wo ich sag nein, glaub besser nicht an dich selbst. Du wirst zugrunde gehen. Glaub nicht an dich selbst. ihr ja, habt Selbstvertrauen, gesund, aber nicht Vertrauen nicht in dich selbst. Weil Guck dich doch mal dein Leben an. Ich glaube nicht an Gott, ich glaube an mich selbst. Oh, du arme Sau, ey. Ja? Hey, come on. Und das Ding ist einfach, das ist das Kreuz, wo wir Dinge abgeben, quasi der Tod. Das ist das ja, das ist, das ist wichtig, aber heute, Ostersonntag, ihr merkt das, ist das Kreuz nicht das Ende. Sondern es liegt hinter uns. Und das Kreuz wurde das Symbol vom Christentum durch Konstantin Ende des vierten Jahrhunderts, weil der in einem Traum eine Vision von einem Kreuz hatte. Der hat quasi Konstantin hat das Christentum zur Staatsreligion gemacht. Da wurde es sozusagen von einer Beziehung, wo Menschen verfolgt wurden, dafür wurde es plötzlich zum Statussymbol. Und da im so circa ums Jahr 400 rum, da hat es sich verändert, dass dann wenn Leute was sein wollten Christen wurden, ja. Und seit Konstantin ist das Kreuz so präsent. Und er hat dann dieses Kreuz, da seither ist das Kreuz immer das Zentrum jeder Kirche. Das ist das Ding, das, das steht immer vorne. Oder immer vorne am Altar steht das Kreuz. Dabei ist das Kreuz nicht das Ende. Und zwar ist das Kreuz, und da möchte ich in meinen zweiten Punkt reingehen, zweitens, die Auferstehung bringt neues Leben. Und zwar das Kreuz. Wir stehen meistens nur vor dem Kreuz und erkennen nicht, dass es eine Auferstehung hinter dem Kreuz gibt. Wir kommen häufig zu Jesus und laden vor Jesus vielleicht unsere Sünden, unsere Lasten ab. Oh Gott, es tut mir so leid. Oh Jesus, ich oh, und 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 bin da ja und gibt diese Dinge ab. Und dann stehe ich wieder auf und gehe wieder weg und habe eigentlich die ganzen Lasten, bin immer noch meine alte alte Raupe. Meine alte fette Raupe. Und versuch dann hier und denkst du, ja Jesus, ich habe dir doch meine Dinge abgegeben. Und dann, oh, ich könnte mir noch ein paar Flügel ran, oh, ich bin viel zu fett, ich kann gar nicht fliegen. <lacht> ich bin doch ein Schmetterling. <lacht> ja, hey. Dabei müssen wir verstehen, wir müssen nicht vor dem Kreuz bleiben und nur aufstehen, sondern wir müssen durch das Kreuz durchgehen. Yes. Durch das Kreuz durchgehen. Das Kreuz steht hier und wir gehen durch. In den meisten Kirchen, wie auch hier, ist das Kreuz vorne und man sieht nicht dahinter. Dahinter steht maximal noch der Priester, oder? Eigentlich haben wir da komplett was verdreht vom christlichen Verständnis. Dass es nicht nur um das Kreuz, um den Alten, um den Tod geht, sondern es geht vielmehr um die Auferstehung danach, das neue Leben danach. Well, come on, hey, wir leben alle, oder? Ja. Und wir sind hier, um einen Unterschied zu machen, oder? Ja. ja. Und dazu hat Gott, dazu ist Jesus in den Tod gegangen, hat gesagt, hey, ich sterbe, dass ihr ein neues Leben habt. 2. Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Ja? ja? In das Neue reinzugehen. Hey, das ist. Und, und jetzt ist da eben der Schlüssel. Eine Raupe, die sitzt nicht da und plötzlich wachsen ihr Flügel. Eine Raupe, die, die, die frisst und frisst und frisst und dann irgendwann geht sie quasi zur Ruhe und stirbt in dem Kokon. Eine Raupe ist eigentlich, die zersetzt sich, die wird eher so flüssig und bekommt eine komplett neue Natur. Und dann quasi bricht sie aus und hat Flügel und fliegt und ist anders. Haben wir hier zum Beispiel jetzt mal einen Schmetterling, oder? Ich bin kein Tierkenner, aber so sieht ein Schmetterling aus. Und, diese, und, und das ist eine Transformation, die die durchlebt hat. Und das ist der, der, der Knackpunkt, den wir brauchen. Und heute Morgen, soll nicht nur eine Predigt sein, wenn du gar nichts mit Gott zu tun hast, sondern auch für alle, die mit, mit Jesus laufen und sagen, hey, ich, 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 ich möchte dieser neue Mensch sein. Wo ich sage, hey, es braucht, dass wir erkennen, nicht nur abzulegen, sondern durchs Kreuz durchzugehen und neu zu werden. Was heißt es, neu zu werden? Es, neu zu werden heißt, dass meine, meine Denkmuster, mein, mein, meine Sinnesorgane wie verändert werden. Dass ich ganz neu erkennen kann, dass ich nur schmecken, fühlen, denken kann. Dass Gott mich neu macht, dass ich in einer neuen Kraft lebe, in einer neuen Autorität lebe. Dass ich merke, hey, wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei, Johannes 8, oder? Dass ich in einer neuen Freiheit lebe. Dass ich da reingehe. Wir kennen oft nur vorm Kreuz. Aber es braucht, dass wir durch das Kreuz hindurchgehen. Und da eben nochmal hier in diesem Vers, den ich vorhin hatte: Kolosse 1, Vers 22. Und das Ganze. Am Vers 22, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Das ist Gottes Ziel sozusagen. Durch seinen Tod am Kreuz in menschliche Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen. Was Gottes Gegenwart, stell dir mal vor, das ist vielleicht so ein Begriff Gottes, aber Gottes Gegenwart, in Gottes Gegenwart zu sein, dich dort, da möchte er dich reinholen, um dich heilig und makellos vor ihn hinzustellen, dass, dass du neu bist, dass er dich neu sehen kann, dass, dass du dich neu sehen kannst. Ja? Und dann komme ich hier zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist Leben auf der anderen Seite des Kreuzes. Leben auf der anderen Seite des Kreuzes. Und da braucht es, dass wir irgendwie verstehen, so hey, es hat wie ein vor, der vor und ein dahinter. Und dass ich da wie auch so bewusst reingehe, dass ich sage, okay, ich jetzt quasi zu so dieses alte und das alte und das Natürliche, und das, was ich sehe, und was ich denke, wo ich in meine Selbsterlösung bin, und wo ich denke, okay, jetzt, jetzt kämpfe ich halt da dafür. Jetzt bin ich halt da. Jetzt kämpfe ich da halt nur, und, und erarbeite mir selber meinen Status, erarbeite mir selber alles, ja. Und es ist gut, das heißt nicht, dass wir irgendwie an uns zurücklehnen, gar nichts machen. Aber die Frage ist, aus welcher Kraft heraus machen wir das? Und dann es die andere Seite, quasi, wo ich pff, reingehe und sehe, bam, hier ist eine neue Welt. Wo Gott mich in ein neues Ding versetzt hat, in eine neue Sphäre versetzt hat. Und das Ding ist, wir, wir sind häufig in diesem Kampf so zwischen alt und neu und, und dieses, dieses vorm Kreuz und, und nach dem Kreuz und dieses Vorostern und Nachostern und, und dieses 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 natürliche und auch vielleicht was in was übernatürliches rein. Aber soll ich was sagen, wenn ich hier rumlaufen denke, wie soll das gehen? Und ich schaue nur was was, was ich kann und was meine Füße sind und, und schön ja dass wir reingehen und sehen, was hat, was hat Gott, was gibt es bei Gott für Optionen, was gibt es bei Gott plötzlich für Möglichkeiten. In dieser Geschichte mit Lazarus, da finde ich es so schön, da steht er dann am Grab von Lazarus. In Johannes 10, Vers 41 und da heißt dann, dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Bevor Lazarus überhaupt auferweckt ist, sagt er es. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Da blickte Jesus zum Himmel und sagte, und ich glaube, das ist dieser Schlüssel. Auf diese Seite blicken wir runter und schau, was hab ich. Und auf diese Seite ist es, ich schaue zum Himmel und schau, was hat Gott. Wir denken häufig mit unseren begrenzten Ressourcen. Wir denken häufig mit dem begrenzten, was ist bei mir möglich. Was ist bei mir möglich, dass hier Power reinkommt, dass da was verändert wird, dass da dass da die Ehe wieder wieder in, in Gang kommt, dass ich da denke, okay, was ist bei mir möglich, dass dieser Job wieder, wieder voran, was ist möglich, dass ich mit meinen Kindern wieder versöhnt bin, was ist möglich, dass ich in diese Freiheit komme, dass ich endlich von dieser Sache los werde und denke dort. Und, und hier ist plötzlich, wo ich sage, boah, plötzlich hast du komplett neue Optionen, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Das ist die Gottrealität in unserem Leben. Das ist diese Gottfaktor, das ist diese Auferstehungskraft in unserem Leben. Aber dazu braucht es, dass ich, wie das Alte, mal abblickt, dass ich sage, okay, das ist vorbei und ich steige in diese neue Sphäre rein. In diese neue Optionen, die Gott für mich hat. Und ich blicke zu ihm und sage, Gott, was hast du? Gott, was ist dir möglich und dass ich auf ihn schaue. Und dann ist es eben auch, dann gibt Gott dir schon auch Anweisungen. Hey, und das ist ein Schritt, und das ist ein Schritt, und das ist ein Schritt. Dann sagt Jesus, Lazarus, komm heraus. Lazarus hätte tot im Grab liegen können. Lazarus musste rauskommen, oder? Lazarus, komm raus. Ich keine Ahnung, ich bin doch eigentlich tot. Ja, okay, ich komme. Er musste diese Schritte auch machen. Und es ist eben auch, das, dass, dass es da nicht heißt, okay, leg dich zurück und Gott macht nur alles. Sondern Gott gibt dir Anweisungen auch von einem anderen Mindset, von einer anderen Seite her. Auferstehungskraft Verstehungskraft, Jesu. Im Vers vorher, da sagt Jesus zu Maria, im Vers 40, Jesus erwiderte, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst. Wenn du glaubst. Und das möchte ich dir wirklich ermutigen. Hey, du wirst Gottes Herrlichkeit sehen, Gottes Wirken, Gottes Power, Gottes Veränderungskraft sehen, wenn du glaubst. Wenn du glaubst. Und ich möchte mit dem Gedanken schließen. Ganz häufig so auf dieser Seite, da sind wir in diesem Modus von okay, Gott, komm du einfach zu mir. Gott, ich möchte was von dir Gott, ich bin hier, komm du jetzt hierher. Auf diese Seite braucht es einen Schritt durch, braucht es dieses Ich komme auf Gott, so heißt es. In der Bibel haben wir so viele Verse, haben wir ein paar Verse, wo es heißt, Jesus ist in dir. Aber viel, viel, viel mehr Verse, wo es heißt, dass du dann in Jesus bist. Das heißt nicht, wo du hingehst, da ist Jesus noch ein bisschen bei dir, sondern vielmehr, du steigst quasi in diesen in diesen Jesus rein. Und wo er hingeht, da gehst du hin. Versteht ihr es? Das sieht nach außen vielleicht gleich aus, aber es ist komplett anders. Und da möchte ich dich einladen, heute, morgen dort reinzusteigen. In dieses Leben in Jesus. Und ich habe uns hier vier Symbole ähm, dabei mit denen ich dir da helfen möchte, das einfach zu veranschaulichen. Und zwar zum einen haben wir hier dieses, dieses Herz. Das Herz ist Schiff für die Liebe. Und es ist, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und darum möchte er nicht, dass du bleibst, wo du bist. Vielleicht auch, ich habe vorhin gesagt, Gott liebt dich nicht unbedingt so, wie du bist. Er liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass er dich nicht lassen möchte. So, dass er, nicht, dass er liebt dich so sehr, dass er dich nicht dort, dass er sich wünscht, dass du nicht nur dort bleibst, sondern weil er sieht, was möglich ist in dir. Ja? Er liebt dich. Er liebt dich und er möchte, dass du wieder Liebe wirst. Dass du weg von dieser Selbstsucht kommst. Und das ist der zweite Punkt. Diese Weggabelung, diese Zielverfehlung, den Weg von Gott weg. Dieses Ich-Gemeine-Weg und jetzt gehe ich in die falsche Richtung, biege ich falsch ab. Das ist quasi da, das ist deine Trennung von Gott. Und dann brauchst du eben das Kreuz, das Kreuz hier. Dass du sagst, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben, ich gebe dir mein ganzes Leben, meine ganzen und diese Dinge, dass ich von dir weggerannt bin, gebe ich dir hin. Und dann der Anker steht für die Hoffnung, für die Auferstehung, die jetzt Gott für dich hat. Dieses, hey und ich, okay, ich quasi hier wie gestorben, so das Alte ist vorbei, der Lazarus muss jetzt tot sein, um die Auferstehung zu sehen. Ich fand so schön, wo, wo Maria und Martha dann Jesus geholt haben und, und die Jünger so gesagt haben, ja, okay, jetzt gehen wir dorthin. Und Jesus hat gesagt, ach, so gut, weil die hatten eigentlich Jesus schon geholt, als Lazarus noch nicht tot war. Und dann hat Jesus gesagt, ach, ich chill hier noch ein bisschen. Und dann erst ein paar Tage später geht er zu Lazarus, wo er schon tot ist. Und dann hat er gesagt, ach, so gut, dass wir noch nicht früher dort waren. Dass er gestorben ist, sagt Jesus. Weil dann kann jetzt Gott verherrlicht werden da drin. Und es ist genau das, dass wir quasi wie loslassen, dass was sterben muss, dass Gott verherrlicht werden kann und dass Gott sichtbar werden kann in dir. Und da haben wir hier diesen Vers drunter. Wer also von Herzen glaubt, das haben wir auch vorhin, wer von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen, wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Und das ist genau das. Wie kommst du in diese Beziehung mit diesem Gott? Wie kommst du in dieses Eintauchen in Gott? Wie erlebst du eine Auferstehungskraft Gottes? Wer von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Wer sein Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Und darum wirklich sprecht es aus. Und ich möchte dich jetzt reinleiten, wirklich dein Leben diesem Gott hinzugeben. Und lass uns mal zusammen die Augen schließen. Und es ist ganz einfach. Und zwar geht es mit einem Gebet, diesen ersten Schritt dort rein. Diesen ersten Schritt ans Kreuz und ich möchte dich jetzt quasi leiten wie vor's Kreuz.